0: Amigos, hoy nos acompaña el doctor David Gómez Álvarez, es un, él es un agente sociopolítico importante aquí en el estado de Jalisco, es un experto en gestión pública, innovación gubernamental, políticas públicas, pero además es analista político y este 31 de octubre asume como el presidente del Consejo de Participación Ciudadana del eh, eh, Sistema Estatal Anticorrupción. Y lo hemos invitado a platicar para que nos diga de qué se trata, cómo va el asunto esto del combate pues, a la corrupción. David, gracias por permitirnos esta
1: conversación acá en El Respetable. Al contrario, muchas gracias querido Bruno por esta invitación. Hasta que me toca estar en El Respetable y con mucho gusto le entramos. Fíjate que sí, ya me toca en este quinto y último año... Eh, ser presidente del sistema estatal anticorrupción es, básicamente es esa instancia de coordinación de todas las entidades que combaten a la corrupción como son la Contraloría del Estado la Auditoría Superior del Estado la Fiscalía Especializada en Anticorrupción el Instituto de Transparencia eh, el Supremo Tribunal de Justicia, el Tribunal de Justicia Administrativa eh, todas esas entidades están integradas en un sistema estatal que está coordinado y presidido por un ciudadano ...que es a su vez el presidente del Comité de Participación Social... ...se llama Social en Jalisco No Ciudadano ...y que es rotativo, este es mi quinto y último año... ...ya fui cuatro años consejero, este seré presidente... ...y ese habrá sido mi mandato en, este, en esta función.
0: ¿Cómo lo recibes? Eh, ¿Cómo ha sido el devenir de este consejo?
1: Pues yo creo que es un comité de participación que ha ido de menos a más... ...cuando arrancó en el 17, fue uno de los que primero se instaló en el país... Eh, y han pasado ya eh, seis presidentes, eh, yo sería el séptimo, y en ese sentido creo que ha habido una cierta continuidad con sus matices, con sus diferencias, cada presidente le ha dado pues, un estilo personal de gobernar, y yo creo que recibo una institución... Eh, consolidada, hay que decirlo Jalisco es uno de los mejores estados de la república, me atrevé a decir que el mejor por distintas razones, ya hablaremos de ello, pero en todo caso recibo un buen CPS sólido, con inercia, con procedimientos institucionalizados Aquí el objetivo principal es combatir la corrupción,
0: quisiéramos que empezar por el principio aunque suene un poco inocente, pero ¿Qué es la corrupción? ¿Cómo se concibe?
1: La corrupción, para decirlo en términos muy sencillos, de acuerdo a la definición de bolsillo de Naciones Unidas o del Banco Mundial, es la captura de lo público por intereses privados. Es decir, cuando tú te eh, robas un dinero o te agandallas una posición o te abrogas una facultad que no te compete, todo eso es corrupción. Corrupción no solamente es robarse dinero. Eh, sacarle dinero al cajón del gobierno. No, corrupción, eh, son muchas manifestaciones de la corrupción. Desde la gran corrupción, como puede ser, por ejemplo, eh, desviar recursos eh, como lo que ocurrió en Segalmex antes con Azupo. Hasta la pequeña corrupción como es sobornar a un agente de tránsito para que no te multe. Todo eso es corrupción.
0: Hay ciertas eh, manifestaciones de la corrupción que no se miden así como dices tú del dinero sacado de un cajón. Por ejemplo, el abuso de poder. El abuso de poder es una corrupción y esto ¿cómo se mide?
1: Pues hay muchas métricas, hay muchas eh, maneras de entrarle al monitoreo, a la medición de ese fenómeno. Pero es muy complejo porque la corrupción por definición es oculta es eh, opaca, es eh, secreta, es inconfesable, no es como otros fenómenos sociales que tú puedes medir más fácilmente la reducción de la pobreza o el aumento en el ingreso o la vivienda o la salud o lo que sea, no. La corrupción es esa, eh, esa dimensión oculta de la realidad política y por tanto es muy, muy difícil, pero hay metodologías, se puede saber y sobre todo, Bruno, se puede saber cuál es el impacto de la corrupción porque la corrupción mata, la corrupción empobrece, la corrupción eh, polariza la corrupción, produce muchos efectos negativos en la sociedad. Y eso también hay que en to tomarlo en cuenta porque esa es parte finalmente de las razones por las cuales debemos de combatir la corrupción. La corrupción no solamente permite que unos cuantos se enriquezcan o se hagan más poderosos o sean más mafiosos. no La corrupción también hace que a otros empobrezcan, que algunos no tengan acceso a la salud, a la educación, que otros pierdan su vivienda o su patrimonio. Eso produce la corrupción. Es muy común hablar de la
0: separación de poderes, que no siempre se da. Incluso hay hasta subordinación en ocasiones de ciertos poderes hacia el Ejecutivo y así. ¿Esto cómo desfavorece pues, a, 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 al, a la lucha contra la corrupción?
1: Yo creo que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Eh, eh, la, la forma en que grandes pensadores, desde Montesquieu, Rousseau, Rousseau hasta eh, Tocqueville o Hamilton concibieron, digamos, la democracia moderna, el, el Estado moderno, era justamente a partir de la división de poderes de los... Eh, contrapesos, de los controles democráticos Y por supuesto que son incomodísimos A los gobernantes no les gustan Por eso los buscan eliminar, aplastar Y el CPS, el sistema anticorrupción del Estado Es un contrapeso Nos guste o no nos guste Y es importantísimo porque en la medida en que tú tengas Una contraloría con cierta autonomía Una fiscalía con dientes Una auditoría con eh, total independencia Un CPS muy ciudadanizado Tú en esa medida vas a tener menos corrupción, la vas a inhibir, la vas a perseguir, la vas a fiscalizar, la vas a inhibir. Y en ese sentido, pues los contrapesos, los equilibrios siempre son sanos, no solo para la democracia, sino para
0: combatir la corrupción. Estaba mirando un estudio de Jalisco, cómo vamos, del 2020, donde decía que eh, los actos que mayor eh, se avizoraban pues, de corruptos eran, por un lado, sobornar a, a los funcionarios, y el segundo... Eh, que estaban coludidos con el crimen organizado. Esos dos puntos eran como lo que la gente tenía más presente como actos de corrupción. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo vamos
1: ahorita? Yo creo que Jalisco es uno de los estados que menos mal van. Yo no diría que va bien. Es decir, de los que menos han empeorado. Pero hay indicadores que para mí son parte de la corrupción, como la violencia, los feminicidios, los asesinatos, las desapariciones. Todo eso tiene que ver porque no tenemos una justicia o una policía o una fiscalía investigadora, un ministerio público o un instituto de ciencias forenses suficientemente capaz, capacitado para hacer frente a la crisis. La crisis tiene que ver con la impunidad, con, muy, con la corrupción misma y en otros ámbitos igualmente. Es decir, yo creo que ya la corrupción como históricamente la concebíamos de la mordida al, al agente de tránsito, ya no es la más dañina. Hay otras manifestaciones de la corrupción mucho más eh, nocivas para la sociedad, como es, por ejemplo, el contubernio con un empresario constructor en la obra pública o eh, eh, la, los sobornos a gran escala en la, en la provisión de ciertos insumos o servicios o productos que compra el gobierno en las compras públicas, por ejemplo. Es decir, o en la impartición de justicia, con la compra de sentencias, con el soborno del crimen organizado a corporaciones enteras, a partir de sus mandos eh, policiales, a los, de los comisarios en algunos eh, espacios de poder en, en, en el territorio. Es decir, la corrupción ha ido ganando terreno, aunque no nos guste admitirlo. Lo cierto es que todo lo que estamos viendo, impunidad, violencia, inseguridad, tiene que ver... Con la corrupción. Cuando no se es
0: apto para un puesto y se asume ese puesto, hay consecuencias como las que ya llamas, eh, como las que ya mencionas. ¿Podríamos decirse que ese también es una manifestación de la corrupción?
1: Absolutamente. Nosotros le hemos entrado muy fuerte al tema como CPS de designaciones públicas, e incluso le llamamos designaciones públicas abiertas, porque precisamente. Eh, estamos porque en los cargos sea un eh, magistrado del Tribunal Superior, un consejero de la Judicatura, eh, un titular de un organismo público autónomo, quien sea que ocupe una responsabilidad de ese tipo, tiene que tener el perfil, tiene que tener las competencias, las credenciales, la formación, la visión. No puede llegar simplemente el amigo, el leal, el compadre, el achichincle, como está sucediendo a nivel federal y estatal sino con perfiles idóneos, y, y por eso hay un mantra de los perfiles idóneos ya. Si llega alguien que no tiene ese perfil, que no tiene esas competencias, es corrupción, porque las implicaciones de su gestión al frente de esa institución van a ser subóptimas. No van a ser las mejores como pudo haber sido si se hubiera elegido al mejor. Por eso las designaciones públicas, que parecería que es como un derecho eh, eh, patrimonialista de algunos políticos que dicen no, pues a mí me toca, yo voy a poner a mi compadre. No, esas posiciones son de todos y ahí deben de llegar los mejores. También en un,
0: un este, eh, informe reciente del Inegi eh, informaba que eh, Jalisco pasó en el 2019 de, el, de ser el séptimo estado más corrupto del país al 19, es decir, un avance sustancial.
1: ¿Qué opinas de eso? Digo, esto es en el 2021. Son encuestas las del Inegi muy sofisticadas metodológicamente, son absolutamente confiables. Yo sí creo que ese avance es real. Habría que ver por qué o sea, lo que importa aquí es conocer cuáles son las causas, los mecanismos causales que produjeron ese avance en la percepción de los jaliscienses respecto de los tamaulipecos, yucatecos y de otras entidades, como para que Jalisco se reubicara en una mejor posición. Fue esfuerzo gubernamental, fue inversión extranjera, es eh, crecimiento en el empleo, es reducción de la pobreza, es eh, el, el, el partido en el poder, es decir, habría que estudiar las razones. No se puede simplemente decir yo soy eh, el, el que a quien se le debe reconocer este avance en, en la anticorrupción y yo no tengo nada que ver con el deterioro en inseguridad. Yo a mí sí reconozcanme que hay inversión extranjera, aunque la decisión esté en otro país, pero a mí no me digan que el, el hecho de la deforestación tiene que ver con mi gobierno. Es decir, o nos hacemos cargo de todas, o de ninguna, o más bien nos vamos una a una Entendiendo cuáles son realmente las razones por las cuales se modifican esas percepciones Esos indicadores, esas tendencias, para entender cuáles son los mecanismos causales Y poder entonces hacer mejor política pública, tomar decisiones más informadas Ustedes son un conglomerado de instituciones,
0: eh, pero ¿cómo se persigue la corrupción? Eh, me, eh, ¿Alguna metodología por oficio, por denuncia? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona esto? Bueno, es que la corrupción, como
1: lo decía, es tan diversa y tan amplia y tan compleja que se persigue de muchas maneras. Se inhibe, por ejemplo, preventivamente a partir, por ejemplo, de códigos de ética o de reglamentos o de incentivos que hagan que no te desvíes o lo que sea. Y también se, se persigue punitivamente a través de castigos o, o se persigue incluso penalmente a través de cárcel. Es decir, hay un conjunto de instrumentos eh, eh, normativos, eh, eh, de acciones, de gobierno, etcétera, que permiten perseguir la corrupción. Es un, es un fenómeno eh, eh, tremendamente eh, nocivo, no solamente en Jalisco y en el resto del país, no en América Latina y en el mundo entero. Para el Banco Mundial, para las Naciones Unidas, para los organismos internacionales, hoy la corrupción tiene un, un, una prioridad máxima, en el, yo diría en el... En, entre los cinco problemas más preocupantes de la comunidad internacional primero está el cambio climático después están desplazamientos migración pobreza en fin está entre los más importantes porque ha crecido en el mundo la corrupción y porque eso hace que se pierdan muchos recursos, que le cueste a la gente mucho más dinero, los servicios y, y, y la vida y, 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 y todo. Y eso es, es que la corrupción está afectando la vida de las personas. No solamente es un tema de unos corruptos que se llevan el dinero. No, es que hay una ineficiencia social que le cuesta mucho a los países eh, ese tipo de cáncer social.
0: Es auténtico, realmente es auténtico la intención gubernamental por inhibir y sancionar la corrupción. Es
1: auténtica. Es que yo no diría que... Depende de quién hablemos, si del gobernador o del presidente o de un gobierno de un color o de otro gobierno, una administración de otro color. Yo creo que hay políticos, hay funcionarios absolutamente comprometidos con la agenda, honestos, íntegros, que están ahí, que sabes y te das cuenta que están ahí metidos. Hay otros que, en cambio, no tienen vocación de servicio, más bien quieren enriquecerse, que están buscando la oportunidad para ver cómo sacan provecho de ella, que, por supuesto, eh, ensamblan... Eh, mecanismos de corrupción altamente sofisticados Que son difíciles de eh, 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 detectar, no digamos de sancionar Estoy pensando eh, en Segalmex El desvío de más o menos 9 mil millones de pesos Que es lo que se estima que se, se desvió en Segalmex Es el acto o, o, el, o el caso de corrupción más grande en la historia del país punto. ¿no? Mucho más que la estafa maestra que, que, que los amigos de Fox, que Odrebech, que cualquier otro, sumados incluso. Es decir, la corrupción ha ido avanzando en el país. En el caso de Jalisco habrá que ver cómo, cómo termina este sexenio. Como En este se persiguieron casos del sexenio pasado del exgobernador Aristóteles que algunos incluso están en la cárcel. Eso me parece que es muy importante y que mande una señal muy importante para que sepas, si vas a, 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 a pensártela en, en robar, eh, siendo funcionario público, que puede haber un castigo. Es decir, la impunidad provoca, produce eh, 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 corrupción. En el momento en que hay casos como estos que son sancionados, creo
0: que se manda un muy buen mensaje. Pues, David Gómez Álvarez, próximo presidente del Comité de Participación Social, eh, muchas gracias por esta conversación acá en El Respetable.
1: No, al contrario, muchas gracias por el espacio. Y, hay, y la corrupción, sobre todo, Bruno, es un tema de la sociedad en su conjunto. La sociedad civil entendida como empresarios, activistas, académicos, periodistas, todos tenemos que entrarle. Porque en realidad la, la corrupción beneficia a muy pocos a costa de la inmensa mayoría. Y si no estás en el enjuague con esos pocos, pues entonces ya perdiste. La mayoría estamos perdiendo. La mayoría somos honestos, estamos fuera de los enjuagues de, la, de las corruptelas. Vamos combatiéndola. Yo creo que hay condiciones para que Jalisco sea ejemplo nacional en combate a la corrupción.